0: Avec Gaël Gerdana. Et notre invité ce matin, c'est Jean-Marc Astor. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur de la stratégie au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Alors... On va parler de cet objectif Lune qui revient en grâce avec plusieurs pays qui veulent conquérir notre satellite. On essaiera de comprendre pourquoi. En tout cas, cette appétence pour l'espace s'est matérialisée en début de semaine par l'échec patent, on peut dire ça comme ça, d'une mission russe. La sonde Luna 25 s'est crachée lors de son alunissage. C'est clairement un camouflet pour Moscou.
1: Oui, c'est un échec, mais ce qu'il faudrait dire avant tout, je pense, c'est que euh, aller poser une sonde sur la Lune, euh, c'est de toute façon un exploit technique, hein, c'est très difficile, et la frontière entre la réussite et l'échec est extrêmement ténue. Euh, voilà, Donc je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre vis-à-vis -vis de nos collègues, collègues russes, ça restera de toute façon une prouesse technique, d'ailleurs il n'y a que trois pays qui ont, qui ont réussi jusqu'à présent de, de poser des sondes, des rovers sur, sur la Lune, c'est l'ancienne URSS... Les États-Unis et la Chine. L'Inde, aujourd'hui, oui, va, en va tenter effectivement un allunissage. On va, on va y revenir. Voilà, donc voilà, la Russie l'a, la réussi dans le, dans le passé. Certainement, ils vont corriger leurs problèmes et réussiront dans le, dans le futur.
0: Pourquoi c'est si difficile d'envoyer un robot sur la Lune
1: Alors, c'est difficile parce que la Lune, c'est loin. C'est à 400, km, 400 000 km de, de, de la Terre. Tout doit être réalisé en automatique. Il n'y a, a pas de d'intervention euh, possible euh, et euh, les conditions euh, d'environnement sont extrêmement sévères. C'est-à-dire que c'est le le vide. Ce sont des cyclages de température euh, extrêmes et tout doit être calculé à la seconde près. Voilà. Donc on imagine bien que euh, si on a un petit un petit accroc dans la dans la mission, c'est un c'est un échec.
0: Alors vous en avez parlé euh, aujourd'hui. L'Inde tente un allum l'Unissage à 14h34, c'est très précis, heure de Paris. Euh, la mission s'appelle Chandrayaan 3. Expliquez-nous pourquoi finalement un pays comme l'Inde a envie d'envoyer un robot sur la Lune Alors l'Inde a un programme spatial extrêmement développé
1: euh, qui a démarré d'ailleurs à l'aide de la France euh, dans les années 60. Ah oui. En fait, c'est la, la France qui a Exporter des fusées-sondes à l'époque vers, vers l'Inde pour les aider à développer des lanceurs. Euh, depuis, euh, les, les, le programme spatial indien s'est développé. Ils développent leurs propres lanceurs. Ils ont des lanceurs lourds, de la taille de pratiquement de, de, de nos lanceurs. Ils utilisent d'ailleurs toujours sur le lanceur des, des moteurs euh, qui, euh, au départ, ont été conçus, euh, conçus en France. Donc, ils ont un programme de lanceurs, un programme de satellites, de communication, d'observation qui est extrêmement développé. On a des coopérations d'ailleurs très très Intense avec, euh, avec l'Inde. Et puis, il y a une ambition indienne récente, euh, d'une part de faire du vol habité, ils vont lancer euh, des Indiens dans l'espace en 2025, et puis euh, de déposer des sondes sur la Lune, avec un objectif lointain, peut-être, de déposer des, des Indiens sur la Lune, mais pour l'instant, c'est une sonde automatique qui devrait se poser aujourd'hui. et Si l'Inde réussit, ce sera la preuve que l'Inde a acquis des, des compétences inégalées dans le domaine spatial.
0: Clairement, il y a, il y a une appétence pour la Lune en ce moment euh... Est-ce que vous diriez que c'est une nouvelle guerre des étoiles qui se met en place avec les états unis la Chine, l'Inde, la Russie, peut-être l'Europe aussi Sûrement l'Europe, j'espère. Je,
1: je, je ne parlerai pas de, de guerre, mais plutôt de compétition. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une compétition assez frontale euh, sur, euh, sur, vers la Lune euh, pour des vols habités, c'est-à-dire déposer des humains sur la Lune entre les états unis et la Chine. Les États-Unis ont relancé il y a quelques années, sous l'administration Trump, mais c'est le programme Artemis. Le programme Artemis, qui est un programme extrêmement ambitieux euh, de présence permanente euh, d'humains sur le sur la Lune. Et c'est la grande différence avec Apollo. Apollo, euh, il fallait montrer que les Américains pouvaient envoyer et faire revenir euh, sains et saufs euh, des, des Américains sur la Lune. Donc là, c'est vraiment pour y rester. Ils veulent et, faire des bases, c'est-à-dire faire des bases euh, lunaires pour aller après voilà. sur Mars. Alors, effectivement, c'est un avant-poste pour pour aller sur Mars, vraiment plutôt à l'horizon 2040 et, et au-delà. Donc, ça aide, effectivement, pour aller, pour aller sur Mars. Et puis, le programme Artemis, par rapport à Apollo, il se distingue aussi par le fait que c'est une coopération internationale. C'est-à-dire que le programme Artemis est ouvert peut-être pas à tous les pays, euh, mais en tout cas aux Européens, euh, aux Japonais. Et l'Inde, d'ailleurs, euh, récemment a annoncé qu'elle allait participer au programme, au programme Artemis. Donc l'objectif des Américains, c'est de, de poser des Américains plutôt en 2025 sur la Lune. Euh, on, ils ont réalisé euh, la première mission Artemis automatique en novembre dernier, qui a été un grand succès. C'était une nouvelle fusée qui s'appelle la fusée SLS, qui est une fusée énorme, euh, qui a lancé euh, une capsule automatique Orion euh, avec des mannequins pour retester l'environnement spatial sur, sur des mannequins, qui a fait le tour de la Lune euh, et qui est revenu se poser euh, voilà, à atterrir sur, sur, sur Terre. Tout s'est très très bien passé. La prochaine mission sera avec euh, des humains, euh, fera juste le tour de la Lune pour ensuite revenir sur Terre. Et puis c'est la troisième où il y aura un système d'alunissage sur la Lune euh, qui permettra de, de poser des améliorations. Et donc sur vous trouvez
0: Lune. ça réaliste qu'en 2030, par exemple, il puisse y avoir une base lunaire pour nos auditeurs et auditrices. Ça paraît complètement fou.
1: Non, je pense que voilà, ça, ça va être compliqué à faire, mais toutes les technologies sont, sont disponibles, donc euh, moi je suis persuadé que si on se projette sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y aura des bases, des bases lunaires de différents pays sur la Lune. Donc ça c'est les états unis et puis il y a la Chine, euh, qui a aussi un programme spatial extrêmement développé, qui a développé ses, euh, ses lanceurs Longue Marche, euh, qui, euh, qui fonctionne de manière tout à fait satisfaisante, qui a sa station spatiale, euh, on ne l'a pas forcément tête, mais... Il y a une station spatiale chinoise avec en permanence 3. Euh, Différente Note.
0: de la station spatiale internationale, oui, c'est une sûr. autre... C'est vrai qu'on n'en parle quasiment jamais. Mais non,
1: elle est beaucoup plus petite, elle n'est pas internationale, elle est purement chinoise, mais voilà, elle existe. Euh, et euh, les Chinois ont un programme de sonde vers la Lune euh, qui a démarré dès les années 2007. Euh, la première sonde chinoise s'est posée sur les Lunes en 2013, donc ils ont 10 ans d'avance par rapport à l'Inde. Euh, et l'objectif euh, plus ou moins voué de la la Chine, c'est d'envoyer des Chinois sur la Lune en 2029 pour l'anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Voilà. Donc on a cette compétition assez frontale entre les États-Unis et la Chine. Les Européens participent avec les États-Unis au programme Artemis. On fournit en Europe le module de propulsion, c'est-à-dire les moteurs ouais. de la capsule qui envoie les Américains vers le vers la Lune. Enfin les Américains d'ailleurs, l'équipage qui pourra inclure des Européens. On, fournit, on va fournir des habitats pour la station lunaire. Il y a une station qui s'appelle le Gateway. Qui sera une station qui va orbiter autour de la, autour de la Lune. Et l'Europe va fournir des, des modules de cette station-là. Donc, on est vraiment partie prenante de, cette, de, cette, de ce programme Artemis. Et, et donc, l'Inde, par rapport à ça, c'est un peu le troublion qui, qui, qui innove de manière, de manière frugale. Donc, Mais il
0: y, a, il y a bien des enjeux géopolitiques dans tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour pour la science qu'ils le font
1: c'est pas pour la science, c'est-à-dire que effectivement le euh, je, je ne veux pas dévaloriser la science qu'on peut faire sur la Lune, mais la science qu'on peut faire sur Mars euh, est beaucoup plus intéressante parce que sur Mars on peut essayer de comprendre pourquoi euh, Mars euh, a eu une évolution euh, comment très différente de celle de, de la Terre. Euh, mais les, les, les motivations sont essentiellement géopolitiques. Donc pour l'Inde c'est une question de prestige et pour montrer que l'Inde devient une grande grande puissance. Euh, pour la Chine et les États-Unis, on l'a dit c'est voilà, un marqueur de, un marqueur de, de puissance. Euh, et il peut y avoir aussi des, des ambitions commerciales. Oui. Euh, alors il faut évidemment relativiser un peu tout ça, il n'y a pas de ressources extrêmement intéressantes alors moi, lu sur, la, quand la, même. sur la Lune. j'ai euh, lu
0: quand même mais... que le sol lunaire, alors ça peut être, je, je l'ignorais, hein, constitue une réserve de ressources valorisables comme un ensemble de terres rares et une quantité non négligeable d'hélium-3 d'hélium 3 un gaz non radioactif qui pourrait servir de combustible pour de futures centrales nucléaires c'est vrai ça
1: c'est vrai euh, par contre est-ce que c'est exploitable dans des conditions économiques intéressantes ça rien n'est moins c'est une autre histoire voilà donc euh, euh, moi je suis assez sceptique sur une des motivations purement commerciales euh, d'exploitation de, de la lune d'ailleurs on peut se poser la question de, de savoir s'il faut exploiter ou explorer euh, notre euh, notre satellite euh, euh, naturel. Et donc, non, il ne faut pas se cacher les choses, que les motivations sont essentiellement géopolitiques. Mais par contre, euh, on peut avoir des activités commerciales en accompagnement euh, de, ces, de, ces, de ces grands programmes. Et par exemple, en France, on a créé un, un incubateur ah oui. de start-up euh, qui s'appelle Tech the Moon, euh, entre le CNES et un accélérateur NUMO, NUMO, NUMO à Toulouse, euh, qui a déjà incubé plusieurs sociétés, des, donc des start qui proposent des solutions en accompagnement de ces programmes-là notamment une, une société qui s'appelle The Exploration Company qui va développer des capsules qui permettront de transporter du matériel d'abord sur la Terre, ensuite sur la Lune parce qu'il faut bien voir que les Américains développent des systèmes énormes qui vont déposer des tonnes de matériel sur la Lune et ensuite se posera la question de, du transport sur le dernier kilomètre si évidemment on se projette sur des, des colonies différentes colonies sur la, sur la Lune donc il y, y a une activité commercial qui pourra accompagner ces grands ces grands programmes.
0: Vu que vous êtes au CNES, donc c'est un, une sorte de service public, on peut dire ça comme ça. C'est une, une agence publique. Mmh. Est-ce que vous n'êtes pas déçu finalement qu'on insiste à une privatisation de l'espace, notamment avec des lanceurs comme SpaceX. Aujourd'hui, il y a la, la NASA fait finalement sous-traite mmh. tout ça des entreprises comme SpaceX, donc d'Elon Musk. Là, vous me parlez donc d'incubateurs. Je suppose que ce sont des entreprises privées. Mmh. Est-ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États n'ont pas forcément les moyens moyens, en fait, de développer leur propre, euh, leur propre entreprise, entre non, guillemets. Non.
1: non seulement on n'est pas déçu, mais on favorise cette privatisation de l'espace. pourquoi de alors Pourquoi
0: Parce que euh,
1: dans, dans certains cas, ça permet d'aller plus vite, euh, de faire les choses de manière plus rapide, avec des compétitions de, de projets. Euh, ça permet aussi d'attirer des fonds privés euh, qui complètent les budgets publics, qui restent prépondérants. Hein. Aujourd'hui, les, les, les fonds publics sont plutôt à 80% euh, par rapport aux fonds privés, et euh, les fonds privés, c'est quand même Surtout euh, euh, du, côté, du côté américain. Et par exemple, en France, aujourd'hui, on a des projets de développement de micro-lanceurs ah oui. euh, qui sont financés en grande partie par des fonds privés. Euh, donc, c'est la politique euh, française, la politique du CNES, euh, de favoriser, d'aider, de soutenir ces projets privés, notamment français, pour développer euh, des capsules euh, qui permettront d'apporter du matériel sur la Lune, des micro-lanceurs, euh, des solutions euh, satellitaires. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense que ça montre que l'espace est devenu un milieu industriel pas tout à fait comme les autres, pas du tout comme les autres, mais qui attire des financements privés, et ça c'est extrêmement positif. Qu'est-ce que vous
0: diriez à vos détracteurs qui disent finalement on dépense des milliards pour aller dans l'espace, mais on oublie un peu ce qui se passe sur Terre Qu'est-ce que vous répondriez à ça
1: bah, Je pense qu'on parle aujourd'hui beaucoup de la Lune parce que c'est extrêmement visible, mais les ressources principales du CNES en particulier sont consacrées à des, des programmes qui s'intéressent avant tout à la Terre, à l'environnement, au climat, Climat. Par exemple, on a lancé un satellite en décembre dernier qui s'appelle Swat, mm -hmm. euh, qui est une coopération franco-américaine qui va mesurer avec une précision inégalée les, les niveaux d'eau, euh, à la fois sur les, sur les océans, mais aussi dans les fleuves, dans les rivières. Ultra important, ces et temps et de c de très ouais. important, c'est d'en C'est Très important aujourd'hui, quand on connaît l'importance stratégique des ressources en eau. Et ça, voilà, les programmes du CNES sont essentiellement des programmes liés au climat, à l'observation de la Terre, aux télécommunications aussi, à la défense. Euh, on développe évidemment des, des satellites pour la défense française. Voilà, ces, ces missions lunaires sont, sont très visibles. C'est un peu l'iceberg,
0: voilà le haut de l'iceberg, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est important, mais
1: le, le, le CNES a de toute façon une, une palette de programmes d'observation de, de, de la Terre pour le, pour le climat, de défense, des programmes de, de, de lanceurs, des programmes scientifiques. On a aussi contribué à une mission qui a été lancée par Ariane 5 en avril dernier vers Jupiter, euh, qui a une mission qui s'appelle Juice, euh, donc euh, une sonde qui va arriver à la fin de la décennie euh, sur Jupiter, qui est bourrée d'instruments, qui permettra euh, de comprendre, enfin d'analyser l'habitabilité des, des satellites euh, de Jupiter. Voilà, typiquement, c'est le, le genre
0: de mission. Ça fait euh, rêver, hein, c'est euh, l'odyssée de l'espace. L'espace, des Kubrick. Euh, Neptune, Uranus aussi. Hein, 2035-2040, visiblement, la Chine, elle voudrait aller sur ces planètes. <rire> oui, vous y croyez
1: <rire> Disons, il faut commencer par la Lune.
0: Oui, voilà, on va commencer par la Lune et puis après, on ira un peu plus loin. Il y a quand même un ambassadeur en France, Thomas Pesquet, euh, spationaute. Euh, vous le remerciez, Thomas Pesquet, pour tout ce qu'il fait, notamment sur les réseaux sociaux, ses photos qu'il prend, euh, notamment dans la Station Spatiale Internationale. Ça, ça fait rayonner aussi euh, euh, ces, voilà, ses études spatiales françaises, européennes. Tout à fait,
1: c'est un ambassadeur extraordinaire du, du spatial. Et il permet de faire le lien avec le grand public, euh, comme vous le faites euh, Ouais. Aujourd'hui, avec votre, votre émission, et c'est extrêmement important de, de faire comprendre au grand public, effectivement, ce qu'apporte l'espace. Euh, on parle de la Lune, on parle, voilà, des stations spatiales, mais en fait, euh, l'espace intervient tous les jours dans notre vie quotidienne. Si on, si on si on n'avait plus d'espace, on n'aurait plus de moyens de géolocaliser. C'est vrai qu'on n'y pense pas, pas le GPS, bon,
0: c'est américain, mais Galiléo. Non, non. Galiléo, euh,
1: Galiléo oui, et on parle du GPS, mais en fait, Galiléo, dans votre téléphone, vous avez avant tout Galiléo. Ah Donc oui, c'est vrai. Un européen qui est dix fois plus précis que, que le GPS. Et on le euh, pas.
0: Pas. Voilà, euh, euh, ne le sait pas. Voilà, personne ne le sait. Donc
1: c'est pour ça que je le dis, la météo. Euh, la météo qui va euh, devenir à... de plus en
0: plus importante.
1: Oui, et grâce à l'espace, on a des prévisions météo qui sont beaucoup plus précises euh, qu'avec que, que, qu d'autres systèmes. Donc euh, c'est extrêmement important. Euh, la navigation, j'en ai parlé. Euh, la sécurité aussi. Euh, L'observation des, des feux, de, de forêt. voilà. Donc l'espace apporte de, de plus en plus des solutions pour le citoyen euh, tous les jours et ça, c'est extrêmement important de le de le
0: rappeler. Et est-ce que vous sentez une appétence chez les jeunes Est-ce que, par exemple, quand je ne sais pas si vous faites des missions dans les collèges, dans les lycées, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un frémissement de de ces jeunes, de cette génération Z Est-ce qu'ils sont intéressés par ce qui se passe au-dessus de nous Oui. Alors, c'est
1: aussi dans les missions du CNES de de parler d'espace et on a des on a des programmes effectivement de d'intervention dans des dans dans des écoles, dans les écoles. C'est important aussi pour attirer les jeunes vers des carrières scientifiques, pour attirer aussi les filles. Les formations, Les formations, elles raison. sont
0: à la hauteur en ce moment en France
1: euh, oui, alors elles, elles sont à la hauteur et de plus en plus d'écoles d'ingénieurs euh, forment des ingénieurs dans les dans les domaines spatiaux. Donc ça se ça se ça se développe et le CNES intervient à la fois dans le dans le dans le primaire, dans le secondaire. Euh, on a aussi des programmes spécifiques pour les étudiants, les étudiants pour leur faire faire des micro fusées, leur ah, faire faire des, des des petits satellites parce qu'aujourd'hui vous pouvez fabriquer votre votre satellite dans votre dans votre garage un petit satellite ça s'appelle ça s'appelle un je, cube, je pas ça, encore, mais ça s'appelle un Cube <rire> ça fait 10 cm 10 cm ah, par vrai. 10 cm vous trouvez tous les composants euh, voilà, dans le commerce pour le, pour le faire pour le lancer c'est plus difficile plus voilà, faire une fusée c'est plus, plus compliqué mais voilà ça intéresse de plus en plus les, les jeunes et c'est extrêmement positif
0: en tout cas merci beaucoup d'être venu sur radio classique nous parler de, de, de l'espace on suivra donc cette mission indienne hein, tout à l'heure à 14h40 pour savoir s'ils ont réussi à, à poser ce petit robot sur la lune merci beaucoup jean-marc astorg merci à vous je le rappelle vous êtes direct de la stratégie au CNES, le Centre national d'études spatiales. On se retrouve dans quelques...